נכון עם נתון פרק 400. כן, כן, 400. 400 פרקים. Unfucking believable. עוד מעט יגיעו שני אורחים מאוד מיוחדים בשביל לחגוג את המאורע, אבל לפני הכל, הנתון המפתיע בחסות סולמייט. ארתורו וידל, הקשר של אינטר, מתחיל עונה נוספת במדעי האלופה האיטלקית, אחרי 12 אליפויות ב-15 עונות בחמש הליגות הבכירות. הוא זכה בתשעת ערי האליפות, בארבעה מועדונים שונים, בעשר העונות האחרונות. זה מאזן שאין לאף אחד אחר בחמש הליגות הבכירות. קשה לראות אותו משחזר את האליפות עם איתר גם בעונת 2021-2022, אבל תהיה לו הזדמנות. והנה עוד נתון מפתיע. שקי אוכל לכלבים יעלו בין 200 ל-250 שקל, אולי יותר. ככל שזה יותר איכותי, כביכול, ככה זה יותר יקר. אבל המחיר לשק מזון לכלבים של סולמייט הוא 125 שקלים, והמזון הזה הוא יותר איכותי, עם יותר חלבונים, יותר חומצות אמינו, וגם פחות מסריח. עכשיו, על קטע המפתיע, האוכל הזה עשוי מחרקים. כן, כן, הבחירה הנכונה מבחינה כלכלית, רפואית ואקולוגית, זה מזון מחרקים. פחות שטחי גידול, יותר חלבונים, וגם קל יותר לעיכול. והכי חשוב, הכלב שלי, זזה, מת עליו. מת על האוכל. עכשיו, הוא פיינשמקר בן 15, לאורך חייו, כל שינוי באוכל שלו, לווה בחרם ויקום אף וכל הדברים האלה, אבל עם האוכל הזה, מחרקים, לא הייתה בעיה כזאת. הוא פשוט עף עליו, אני לא צוחק, אני אמיתי לחלוטין. אז לאוכל איכותי יותר, בריא יותר, אקולוגי יותר וזול יותר, דברו עם סולמייט, אפשר בפייסבוק, בוואטסאפ, בטלפון, כוכבית 6808, יש מוצרים נלווים מצוינים, דברו איתם. ניתן לכם לינקים, ניתן לכם תיוגים, זז אוהב את זה, גם הכלב שלכם, או הכלבה, יאהבו את זה. אוקיי, אז במשך 400 פרקים, אנחנו מדברים על בעיות בכדורגל העולמי, ויש לא מעט מהן. הבעיות בכדורגל הן מבניות. הבעיות על המגרש הן רק תסמין. זה שברסה הייתה תלויה אך ורק במסי, זה בגלל ניהול כושל של הנהלה כושלת ומושחתת. זה שגרנית ג'קה הוא הקפטן של ארסנל, זה בגלל שארסנל מנוהלת על ידי אמריקאים חסרי מושג, ובמשך שנים ארסן ונגר ספג את כל הכדורים שהם היו צריכים לספוג. זה שמנצ'סטר יונייטד לא הייתה מועמדת רצינית לאליפות מ-2013 ועד העונה, זה בגלל שבמשך שנים הכל נוהל על ידי, על ידי אדם אחד בצורה מצוינת, מה שאיפשר לבעלים... ומפירים, למצוץ את הדם של המועדון הזה. וזה שהתחרותיות בכדורגל דועכת, זה בגלל רגולציה מטופשת של ארגון פוליטי ולא מקצועי כמו וופא. אז אנחנו נדבר בפרק הזה על הבעיות המבניות של הכדורגל, הבעיות שאם לא יתקנו אותן, הכדורגל אף פעם לא ירגיש שהוא במצב טוב. בשביל זה אני אדבר עם האורחים שלי לשעבר, השותפים שלי לשעבר והגיבורים שלי לא לשעבר עדיין, אלון עידן, הארץ. ורונן דורפן, דה באזר, ותופעת דורפן, ועוד הרבה דברים אחרים. מה המצב? בוקר טוב, תודה. אז ככה, הפייר פליי הוא בעיה מבנית, כן? הוא גרם לפתיחת פערים עצומים. למה? <laughs> זה מאוד פשוט, כי אם מועדון A מכניס יותר ממועדון B, הוא גם יכול להשקיע יותר בקבוצה שלו, זה הופך את הקבוצה שלו לטובה יותר, וגם לא מכניסה יותר, מה שמאפשר למועדון... A, להשקיע יותר בקבוצה שלו ממועדון B, מה שהופך אותה ליותר טובה, וזה מעגל אכזרי אה, ו- וכולי. אה, עכשיו, כאילו מדברים על לוותר על הפייר פליי ו- וכל מיני דברים כאלה, אבל 
זה גם כן, כל ההצעות שלהם מטומטמות. האם זאת הבעיה הרצינית של, של הכדורגל בעיניכם, או שזה משהו אחר לחלוטין, ואני בכלל לא בכיוון, והבעיה היא בכלל, לא יודע, ש, שאנשים לא מבינים כדורגל, לא יודע. מה, מה הבעיה הכי גדולה בכדורגל מבחינתכם? זה הוא יגיד. אני אתן לדורפן להתחיל, תראה, לכאורה אתה מעלה נקודות מאוד מדויקות, אבל אז אני הולך אל האוטופיה. אל גרמניה, הכל שייך לאוהדים, האוהדים ממנים אנשים ראויים, החשבונאים בודקים את הכל, במעט מאוד קבוצות יש את הבעיות מהסוג שציינת, ומה קיבלנו? קבוצה אחת יש לה הכי הרבה אוהדים, עשתה הכי הרבה כסף, ויש פחות תחרותיות. מכל הליגות שציינת, עם כל הבעיות. לספרד יש שתי, שלוש קבוצות מתחרות, לאנגליה יש יותר. אז הבעיות שציינת, אתה יודע מה, אני אגיד שהן... הבעיה הגדולה של הכדורגל כרגע, בנקודה הזאת, בפריזמה הזאת, ביום של, של נפילת אפגניסטן למשל, היא, אני אשתמש במילה גדולה, המוסרית. מי נמצא בתוך הכדורגל? אם נשיאה מדגול ביידן אמר האפגנים לא מוכנים להילחם אז הכדורגל לא נלחם וקטר ניצחה כן. יש לה את המונדיאל היא קנתה את מסי אף אחד לא עומד בדרכה כמעט וזה לא חייב להיות ככה כי קם פקיד ציבור ישר בספרד ואמר לברצלונה תשמעו הכלל הוא 70% מההכנסות למשכורות הם אמרו מה אתה תגרש לנו את מסי מהליגה הציבור ישחוט אותך הוא אמר לו, לא, אני לא מאשר את החוזה של מסי, ואחרי יומיים הוא לא היה שם. זה פשוט נקודה ש... שצריך אנשים ישרים, ש... ובמקרה הזה זה פקיד ציבור, ברמה האירופית היית אומר שזה צריך להיות וופא. הבעיה של הכדורגל שהוא מנוון וחלש, ואין עוד הרבה אנשים כמו, איך קוראים לו? טאפס? חבר טבס. טבס, חשבתי טאפס, טבס, כן, קראתי את השם. אגב, אבל... אז זה מה שהכדורגל צריך, מנהיגות. מנהיגות ברמה הגבוהה, אנשים ראויים שינהלו אותו. הנה דוגמה לבן אדם אחד, והליגה הספרדית תבריא מזה, כי, כי קבוצות בספרד, בעיקר בדרג השני, אחרי המכה שהם חטפו, שגזלו מהם כספי הטלוויזיה בתחילת המאה ה-21, ולפני זה הליגה הייתה עם חמש אלופות שונות בשש שנים, קבוצות בספרד עובדות טוב, הן מגדלות יותר מכולם, הן חכמות יותר מכולם, הן עושות לכולן בית ספר באירופה. אבל לא היה להם סיכוי בליגה שלהם, אז, אז קם פקיד ציבור, ולפניו היה שר החור, הספורט, מיגל קרדינל, שכבר הכניס כמה דברים. אם תהיה מנהיגות, הדברים ישתפרו בהרבה. דורפן, אבל... זה שתמיד יהיו קבוצות טובות, נתתי לך את דוגמה את גרמניה, באוטופיה יש פחות תחרותיות <laughs> מאשר, לא, מאשר זה, במקומות... זה ברור, אבל אתה יודע, כאילו אנחנו מדברים על המשבר האמיתי היום, כן? המשבר האמיתי בכדורגל, כאילו השחקן הכי טוב בעולם... בק... בקבוצה, נגיד, הכי אורגנית, הקבוצה הגדולה הכי אורגנית שגדלה, שעד באמת לא מזמן הייתה הכי טובה בעולם, עובר לפרויקט ספורטס וושינג, פרויקט, אתה יודע, הלבנת תדמית של מדינה טוטליטרית, וזה מגעיל, אתה יודע, מגעיל אותי כל הקידומים של השחקן הכי טוב בעולם, עובר לקבוצה הכי טובה בעולם, כאילו הכדורגל הוא איזה משהו מנותק לחלוטין מהעולם, ו- וכאילו קטר... אתה יודע, אשכרה מסייעים להם פה בישראל לעשות ספורטס וושינג בשביל הרייטינג וספורטס וושינג זה בעצם לקחת 
תדמית של מדינה נוראית, טוטליטרית, שבין השאר גם מימנה את הטליבן, ו- ולהגיד, אה, אוקיי, בסדר, כי הם הביאו את מסי ונאמר והם בפה ביחד. בסדר, אבל הכתובת שלך, אתה יודע, אתה אומר לי שיש אנשים רעים, אני מזועזע מזה שיש אנשים רעים. <laughs> הכתובת שלך זה הליגה הצרפתית, אם היה לליגה הצרפתית, לא עכשיו, לפני עשר שנים, מישהו שאומר, לא בבית ספרנו, מישהו שבא וקנה את הליגה, אז כן. זה לא היה קורה. אלון, אתה תשמע, אני ניגל ממנו כבר שנים, לא רק כרגע, אני לא, אתה יודע, אני ממש לא נרעש מכל מה שקרה, לא עם מסי ולא מה שקורה עם פריס סן ג'רמן, אני חושב שהכדורגל רקוב כבר שנים ארוכות, כולנו יודעים את זה, כולנו חיים בתוך הריקבון הזה, ומה שכביכול הציל אותו, זה כל אותם כוכבים שאנשים אוהבים להתגודד סביבה, ואתה יודע, כן, מסי ורונלדו, והפיקים האלה של גמר ליגת אלופות וכולי, אני חושב שליגת אלופות כבר שנים לא מעניינת, פשוט לא מעניינת באופן עקרוני, עד השלבים המאוחרים של הנוקאאוט, פשוט שלב הבתים, אתה, אתה יודע, אני מסתכל עליי, אני, אני, אני באופן אישי, כשהייתי רואה את המשחקים האלה כמו איזה עכבר, לא, מוכ... לא מסוגל לראות בשלב הבתים משחק, לא מסוגל, זה פשוט לא מעניין אותי. וגם אגב בליגות הרגילות, לא ליגת האלופות, המון משחקים לא מעניינים, אני לא מדבר בכלל על הכדורגל כמשחק שהוא קצת לא מותאם כבר לתקופה באיזשהו אופן, אבל ניקח את זה כאקסיומה. אז כל הדבר, כל הריקבון הזה בולט כבר הרבה שנים, זה נכון שיש, אני חושב שהדור הצעיר, ממש הילדים והנוער, שגם במוזיקה, הם השתלטו על המוזיקה וגרמו למוזיקה מאוד גרועה להיות, לחשב למוזיקה טובה, זה קורה גם בכדורגל, ולכן כל ה... אוקיי, יש לו ילקוט של מסי ושל רונלדו ושל זה, אז הכל כאילו לגיטימי, אבל בתכלס, ברמה התחרותית, אנחנו מרגישים שנים שזה כבר לא תחרותי ולא מעניין, ועכשיו, מה שהיה עם מסי, וגם מה שהיה עם כמובן, עם הניסיון ה... כביכול המכוער הזה, למרות שהוא לא, חשף משהו, להקים את הסופר ליגה הזאת, זה חשף בעצם את הרצונות האמיתיים של האנשים שמנהלים את הכדורגל. תשמע, אני, אני קורא, אתה יודע, כל הזמן חומרים על הדבר הזה, ואני שואל את עצמי, תראו, אם יובנטוס בחובות של 400 מיליון, אוקיי? ואם ברצלונה בחובות של חצי מיליארד, ואייל... לא, לא חצי מיליארד, מיליארד, מיליארד נקודה שלוש. מיליארד נקודה שלוש, וצריכים להחזיר חצי מיליארד. האם אנחנו לא מדברים בעצם על בועה אחת ענקית? פשוט כן. בועה. שלא מתקיימת, שבעצם הכדורגל לא מפרנס את עצמו, זה איזה מין בועה מטורפת שכולם חיים בה, ויש כאילו איזה הייפ סביב משהו שאולי אין סביבו כזה הייפ כמו שאנחנו רוצים לחשוב, כי איך יכול להיות? פשוט תסבירו לי את ההיגיון הזה, אז משלמים סכומי עתק ואומרים כן, אבל זה מצדיק את זה במרצ'נדייז, בזכויות שידור, אבל לא, אתם בחובות אדירים, ואנחנו יודעים מה זה פריס סן ג'רמן וסיטי, שזה לא כסף אמיתי, זה בולשיט, אוקיי? בעצם הקבוצות האלה לא מחזיקות את עצמן, אנחנו רואים את זה אגב, בכדורגל הישראלי, אז אתה יודע, עירייה, כן, תומכת בקבוצה, פתטית, אוקיי? גולדה מכניס כסף למכבי, אוקיי, הוא מכניס כסף, זה לא שמכבי עושה את הכסף, באירופה הכל קורה בסטנדרטים פשוט הרבה יותר גבוהים של חובות, אז האם אנחנו לא מדברים פה פשוט על בועה שנקראת כדורגל? אני לא חושב שזה בועה, אני כן חושב אבל, אחת מהבעיות המרכזיות, ואופה זיהתה את זה לפני עשור, ובגלל זה יש את הפרפלי הפיננסי, זה העניין הזה של מוציאים הרבה יותר ממה שמכניסים. אז הם יצרו את הפרפלי הפיננסי שיצר את ה... קודם כל הוא לא מנע מקטר ומנצ'סטר סיטי להכניס את הכסף שלהם כי זה מאוד קל לעקוף חוקים שאומרים הבעלים לא יוכל להכניס אבל רגע שנייה מה עם השותפים של הבעלים או המדינה של הבעלים אוקיי אז אז וופא מאוד טיפשים 
מאוד טיפשיים, וזה רגולציה מאוד טיפשית, הפייר פליי הפיננסי, ודיברנו על זה לפני עשור כבר. עכשיו, וופא עכשיו מציעה לוותר על הפייר פליי הפיננסי ולייצר תקרת שכר ומס יוקרה, כאילו כמו בארצות הברית. העניין הוא, שבגדול תקרת שכר זה די ברור. ולא צריך הסבר מיוחד לעניין הזה. מס יוקרה זה כסף שמשלמת, שמשלמות הקבוצות שעברו את התקרה לקבוצות האחרות, ככה נוצר מצב שהקבוצות שאחראיות לפתיחת הפערים בעצם מסייעות לצמצם את הפערים, כי הן משלמות מכמה שהן עוקפות את התקרה, הן משלמות חזרה לבעל, לקבוצות האחרות. אף בעלים של אף קבוצה לא אוהב לשלם כסף לקבוצות האחרות, אבל בכל מקרה, וופא, בגלל שזה ארגון מטומטם, לא קובע שהתקרה היא 200 מיליון יורו, או 250 מיליון יורו, ואז כל מי שעוקף את זה משלם את הכסף. איך היא קובעת את התקרה? 70% מההכנסות של המועדון. מה ששוב יוצר את הבעיה הגדולה של ה-fair place, של החוסר תחרותיות, כי מה לעשות, 70% של ביירן מינכן, ההכנסות של ביירן מינכן, זה יותר מ-70% של בורוסיה דורטמונד. ואז שוב יאפשרו לקבוצות העשירות להוציא יותר מכל קבוצה אחרת. שוב, התקרה המתוכננת לא תהיה מספר, אלא... אלה, אלה שיעור מההכנסות שיעלו אותם בצורה אה, מלאכותית. כאילו באמת וופא אה, זה, זה ארגון, אם אנחנו מדברים על שחיתויות ו, וטמטום ובורות, וופא מייצגת את הכל, יחד כמובן עם פיפא, אבל זה, זה באמת כאילו, כאילו הם רוצים להרוס את הכדורגל. אבל דווקא, דווקא, רגע, אני אגיד לך מה, וופא, אני בטוח, כן? שחשבו על הרעיון של תקרת שכר קשיחה שהיא נגיד שוויונית וכולי וכולי וכולי, אבל אני חושב שמה שהם מבינים היטב, וראינו את זה באמת עם הסופרליגה, זה שהם יכולים למתוח את, ה, את הגבולות עד שלב מאוד מאוד מסוים, שאם הם ינסו אה, אה, לעשות גבולות קשיחים כשאת, כמו שאתה מתאר, ואני גם באדם לכאורה, אז זה ייתן לגיטימציה אמיתית לא רק למפלצות הכי גדולות, כמו סיטי וזה, אלא גם באמת לברצלונה וארסנל, ולהגיד חבר'ה, זה לא מתאים לי שקבוצות דרג ב' וג' ואנחנו נהיה עם אותה תקרת שכר. ולכן הם מנסים ללכת פה עם ביטוין. עכשיו, זה רגע, אם אתה לוקח את הדבר הזה, בעצם השאלה שנשאלת, ודורפן התחיל עם זה כשהוא, כשהוא דיבר מקודם על אנשים ישרים, אוקיי? ואני כן חושב שדורפן צודק בגדול, כי בעצם השאלה שנשאלת, אוקיי. Okay. השאלה שנשאלת זה האם האנשים שמנהלים את הכדורים בכל החזיתות, זאת אומרת, גם בוופא, אבל גם הבעלים של הקבוצות, וגם היורים של, של המנהלות הליגה, האם הם באמת רוצים כדורגל פרי, כן או לא? אם כן, אז באמת, אתה יודע, אפשר לעשות משהו שהוא יהיה פרי. עכשיו, תראה, NBA, מה היתרון של NBA על... מה שאתה קורא וופא, NBA מאגדת את הדבר הזה שנקרא כדורסל בארצות הברית, את הפרנצ'ייזים האלה ש, ש, שנמצאים בכל מדינה. עכשיו, מה יכול לעשות נשיא וופא מול ליג, ליגה אנגלית שיש שם את ה-20 קבוצות שלה ובספרד את ה-20 קבוצות שלה וכולי וכולי וכולי, ובספרד מחליטים שיש תתיקת שכר, באנגליה מחליטים שאין, וזה מחליטים שככה, בעצם האם אירופה מתנהגת כמו אמריקה, כאיזה מין ארגון משותף שאומר, מקובלים עלינו עכשיו החוקים שאנחנו הולכים לדבר עליהם גם במונחים של ליגת אלופות ו- וליגה אירופית וגם הליגות המקומיות, או שיש סתירה כל הזמן ביניהם, ויש מאבקים ביניהם, ואנחנו רואים את זה אגב בכדורסל פה בארץ, אתה יודע, מכבי תל אביב כדורסל נלחמה שנים, 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 בליגה הישראלית, כדי שיתאפשר לה בדיוק כל אותם דברים שהרסו פה את הליגה המקומית, אבל אפשרו למכבי תל אביב להיות לגיטימית ביורוליג, אוקיי? בגביע אירופה, מה שנקרא. אז 
בסוף בסוף זה כן קם ונופל על האם האנשים שמנהלים את הכדורגל ואם אתה רוצה ללכת עוד שלב, האם האנשים שצורכים כדורגל, אוהדי הכדורגל, מה הם מעדיפים? הם רוצים באמת תחרות או הם רוצים, תראה, אני מזהה עכשיו קנייה אדירה, אדירה, לדבר הזה שנקרא פריס סן ג'רמני מסי, נעימה ורונלדו, כן. אוקיי? כאילו, יש לאנשים עכשיו את הפנטזיה לראות איך זה נראה. עכשיו, אם זאת פנטזיה של אנשים לראות איך זה נראה, אז אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר עכשיו שעה על כדורגל פרי, על תחרותיות, טה 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 טה, אבל זה כמו ילדים שאומרים, תבלנתן לי לראות את שלושת הגדולים האלה יחד, עזוב אותי מכל השטויות שלך האלה. אלון, אבל יש צד שני, אפשר לראות את זה בצד חיובי. אתה יודע, הייתה לי פעם ידידה שאמרה, שהכדורגל מביא שלום לעולם, כי פעם בשבוע הוא קולט כל הגברים האלימים בתוך אצטדיונים. שלח את כל המושחתים לצרפת, שיקחו שם 200 נקודות ליגה בעונה, ותניחו לנו, בלי רונלדו הליגה האיטלקית פתוחה לגמרי. בלי מסי הליגה הספרדית נפתחת יותר, אולי זה הפתרון, אבל אני... יש עוד נקודה שאני רוצה להגיד. תראו, אפשר לקחת את ה-NBA כמודל, אבל ה-NBA רוצה לשלם... רצה, אני מבין שכבר הוא עבר קרוב לביתי, ים הדר, אבל התכוונו לשלם פיצוי של רבע מיליון דולר כדי לקחת שחקן, כי הם מונופול והם מחליטים מה קורה, והכדורגל במידה רבה מתקיים שהכסף זורם למטה. בכל זאת, אם קבוצה באנגליה קונה שחקן אפילו מברזיל, היא נותנת כסף די גדול במושגים הללו. וכתוצאה מכך, בעוד שכדורסל ברמה סבירה קיים רק במדינה אחת, רק בארצות הברית, תוסיף את היורוליג ממש בחווה, הרבה יותר אנשים בעולם נמצאים במרחק נסיעה מביתם ממשחק כדורגל סביר. אני מדבר סביר, אפילו ליגה ארגנטינאית או ברזילאית, אז אני לא אקח את, ה, את, ה, את ה-NBA כמודל או משהו כזה. אני גם לא חושב שרגולציות כספיות אפשריות בכדורגל. תעשה את כל הרגולציות. לא, אבל דורפן, זה לא נכון. הנסיך של קטאר ייתן יאכטה במתנה לשחקן. נכון, דורפן, אבל הרגולציות, הרגולציות, תראה, למשל הפרפלי הפיננסי, וופא התחילה על הקבוצות בליגת האלופות ובליגות בגביע וופא ובליגות אירופה וכל הדברים האלה. וברגע שהיא מתחילה, בתור הגוף שהוא גם המנהל של הליגות האלה, ליגות שאמורות להכניס הרבה יותר כסף בגלל שיש בהם את המותגים הכי גדולים בעולם הספורט, והם לא עושים, לא עושים את זה בגלל הניהול הגרוע של וופא, אבל בכל מקרה, הם גם הרגולטור וגם המנהל, אוקיי? והם יכולים להגיד, אנחנו רוצים תקרת שכר. בליגת האלופות, אנחנו לא רוצים... אבל אתה עובד בעיתון כלכלי ואתה חושב שהכל מהכלכלה, הנה שלוש הצעות פשוטות. לא, לא, אבל שנייה. אני אתן לך שתי הצעות פשוטות מגדילות תחרות בלי לפתוח ספר חשבון אחד. נו. אסור יותר להשאיל שחקנים, אסור להחזיק סגל של מעל גודל מסוים, אז אתה לא מחזיק נכון. את גארף בל ברזרבות, וליגות מקומיות לא יותר מ-16 ושנייה, מי אחראי... יהיו לך הרבה יותר סיפורי סינדרלה, סבבה. כי דורטמונד וארסנל יכולות להחזיק למקור הארסנל. בדיוק, אבל מי מנחיל את הרגולציות האלה? כי זה כביכול, אנחנו עוד פעם נתקלים באותה בעיה של תקרת שכר. אני אומר, הרגולציות, צריך את האנשים הישרים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה לאו דווקא רגולציות כלכליות. לא, אבל זה חייב להיות רגולציות כלכליות, בגלל שהכל קשור לכלכלה. כי קבוצה, אם, תראה, למשל, אוקיי, כל המועדונים האלה שבנו על הפרפליי הפיננסי, שיעזור להם להתמודד נגד הקבוצות העשירות, נפלו מאחורה. דורטמונד למשל, אוקיי? היא עשתה הכל נכון, והיא נמצאת עכשיו שנות אור מאחורי ביירן מינכן העשירה יותר. ליאון עשתה הכל נכון, שחקני בית, רכישות חכמות, איצטדיון חדש, 
והם שנות אור מפריס סרג'מנט. וארסנל גם כן עשתה הכל נכון עד נקודה מסוימת, אבל פשוט לא הצליחה להתמודד עם הכסף הגדול של צ'לסי וסיטי והבעלים האחרים, אוקיי? אז, אז אני אומר, עוד הרבה מאוד קבוצות ממעמד הביניים, מעמד הביניים גבוה אפילו, ללא בעלים משקיע, כולן נשארו מאחורה. זה, זה המציאות, זה לא תיאוריה, אוקיי? זה, זה מה שקרה. פיירפליי פיננסי הוא לא פיירפליי במגרש. נכון. תראה, אני אוהד יונייטד, אם הכל היה כשר וקבוצות בתור הקבוצה הכי גדולה באנגליה, שהיא המקום הכי עשיר, אם היה פיירפליי פיננסי ישר לגמרי, אנחנו היינו הפריס הג'ומן, כאילו, ואני לא בעד דבר כזה, אתה יודע, לחסום לגמרי השקעות צורה. המקום היחיד שאפשר לגעת זה באמת תקרת שכר. כי אני אומר, כדורגל זה לא כדורסל או ענף אחר. בחמישים אחוז מהכסף, אתלטיקו מדריד מראה את זה, אפשר ליצור תחרות ראויה. אם זה יהיה הפער בין הגדולות לקטנות, אפשר ליצור תחרות ראויה. אתה יודע, אתה מדבר על ליגות שהפער הוא מאה ומשהו אחוזים, גרמניה, אני חושב שפריז יש לה תקציב יותר משאר הליגה ביחד. כן. ביירן, רק דורטמוד מגיעה לחצי התקציב שלה, אתה יודע, זה... זה... זה בדיחה, אבל אתה, אתה רואה את אתלטיקו, הנה קבוצה, אגב, לא מנוהלת על ידי אנשים ישרים, על ידי אוליגרך ישראלי ועוד כמה, אבל הם בנו אצטדיון, הם בעיר גדולה, הם בנו איזה ו- מותג מגניב שאנחנו ו- לא ריאל מדריד, יש להם מנג'ר טוב. נכון, והם עדיין, והם עדיין, עכשיו נגיד, העונה הם פיבוריטים, אבל עדיין אתלטיקו, הם, הם יזכו באליפות פעם בעשור. אולי השנה הם יזכו... זה בסדר, זה בסדר, גם ב-NBA יש אימפריות. לא, אבל, אבל, לא, לא, מה זה, מה זה, שנייה, דורפן, מה זה אימפריות, מה זה אימפריות, ב-NBA, גולדן סטייט הגיע שש פעמים ברצופות לגמר, וזה אמרו, או, הלכה התחרות, כאילו, ביירן מינכן זוכה, הולכת לזכות עשר שנים רצופות באליפות, זה כאילו, זה הזיה, מבחינת ה-NBA, כלומר, אני שואל את, אלון, אלון, אתה חושב שכאילו תקרת שכר, היא תהפוך את הכדורגל למעניין יותר? אני חושב שכאילו בטווח יותר ארוך, תקרת שכר כן יכולה להועיל, אם היא באמת תהיה תקרת שכר אמיתית, באמת אמיתית, והכל אני חושב תלוי ביישום, לא רק ברעיון, שבאמת יישמו את זה כמו שצריך, ולא יהיה את כל הקומבינות מאחורי הקלעים, שאתה באמת עומד בתקרת שכר פה, אבל באמת כולל המותג של נייקי, דואגת ליאכטה של השחקן מהצד, ואז בעצם זה לא יושב בתוך המשכורת וכל מיני קשקושים כאלה. אז קודם כל היישום, תראה, ב-NBA, אגב, תקרת שכר, יש גם את המנגנון של דראפט, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי, מאוד, שבעצם שאתה יכול לחלק את הכישרון לפי איזשהו היגיון ממש סוציאליסטי, אוקיי? שהחלש מקבל את החזק וכולי וכולי, דבר שבכדורגל, אני לא רואה איך עושים אותו, כי זאת לא ליגה סגורה. אני לא חושב שדראפט הוא אופציה ריאלית בכדורגל, אבל אני חושב שהתקרה היא מה שמחלקת את הכישרון. כי בסופו של דבר, אי אפשר... דראפט טוב של קבוצה, דראפט טוב של קבוצה, יכול אה, אה, לשנות גורל של מועדון. אתה יודע, אנחנו מכירים את זה. אתה לוקח שחקן אחד גדול נכון, ובונה סביבו משהו, ואתה יכול לקחת את עשר שנים קדימה, לקחת מועדון בינוני או, או חלש, ולהפוך אותו למועדון שמועמד לאליפות. זה דבר, 
אתה יודע, תחשוב עכשיו שהולנד כזה, אוקיי? תחשוב על, על מסי לפני שנים. הוא מגיע פתאום, מסי מגיע לוויה ריאל, אוקיי? לא לברצלונה כי הם נותנים את ההורמונים בגיל 13 לילד, טטטה וקונים אותו. לא, תחשוב מה, איך זה משנה עולמות. אני, עכשיו, זה נראה לי, אני לא יודע איך עושים את זה. באירופה, אני לא יודע איך עושים את זה בליגה שהיא לא סגורה, אלא ליגות, בעצם זה קשה, אבל השילוב הזה בדיקת שכר לדראפט כמעט, כמעט, כמעט מושלם מהבחינה הזאת, ו- אבל אני, 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 אני בטח בעד בדיקת שכר, אמיתית, בטח בעד בדיקת שכר, וזה יכול לעזור, לטווח ארוך זה יכול לעזור. דורפן, אתה בעד או נגד? אני לא הבנתי עדיין. אני בעד. תקרת שכר, אבל אני חושב שיש מוגבלות, א', יש מוגבלות לצעדים כלכליים, כדי להביא את השוויון, והדבר השני, אני אומר, כדורגל זה משחק הרבה יותר גדול מכדורסל. גם במצב של מספר שחקנים, אתה יודע, אם כל קבוצה מוגבלת ל-22 שחקנים או 25 שחקנים, יש כל כך הרבה כישרון שאפשר למצוא, אלון מדבר על הדראפט, אבל הדראפט גם מגיע, אתה יודע. חצי מהכישרונות באים מליגת המכללות, אז אפשר לראות מי הכישרון הכי גדול, הם משחקים זה מול זה. אפשר להסתכל על היורוליג. לא קורה שהוא כל כך מוצאים שחקן, את יאניס מצאו, אבל אפשר, גם בלי כדורגל, אתה יודע, יש לך שם יבשת שלמה של דרום אמריקה, רק תעשה את העבודה שלך וזה כמו דראפט, אתה יכול למצוא יהלומים בדשא. כן. הדראפט הוא לא ישים קודם כל, אתה יודע איך אתה יכול, אתה יודע נניח אנגליה תסגור את הליגה ולשחקן מותר להצטרף לא לקבוצה, הוא מצטרף לליגה ומעמיד את עצמו לדראפט, אז אנגליה תתנתק ואם זה יצליח ייווצר לך כמו ה-NBA שכל הכדורסל, הכדורגל הטוב נמצא במדינה אחת, אז מה הרווחנו מזה? אגב, אנחנו מסתכלים היום על הפרמייר ליג, ואנחנו במצב אבסורדי. ליון, שהיא קבוצה ענקית בצרפת, זכתה באליפויות וכולי, והם באמת עשו את הכל נכון, איצטדיון חדש, אקדמיה אדירה וכולי. ליון כרגע מחפשת למכור שחקן לברנלי, בשביל לממן... החתמת שחקן מליברקין. אני שכחתי מה הדבר השלישי שאמרתי, אני שכחתי להגיד. אחרי הגבלת שחקנים ואיסור על השלות, הדבר השלישי זה, תראה, אתה, בגלל שאתה בא מארגון כלכלי, אתה מתעסק בבעיות של העשירים. אנחנו מתחילת הפודקאסט הזה מתעסקים בבעיות של גרמניה, של אנגליה, של ספרד. הבעיה האמיתית שנמחקו כל האימפריות, של הערים הגדולות של המדינות הקטנות, ונמחק כל הסיכוי של פורטוגל, של הולנד, אם נלך אחורה בשנים, של הולנד, של הונגריה, של צ'כיה. ומה שאני בעד, ו- ו- וזה קורה רק מסיבה אחת, גודל הליגה הוא כגודל חוזה השידור המקומי, במדינה קטנה אין כמעט, ואנדסאר אמר שהחוזה שידור באנגליה גדול פי 15 מהולנד. אני חושב על מצב כזה, תן לשלושת הפורטוגליות הגדולות בצורה של... עליות ירידות, אני לא בעד צירופים סגורים. צרף את שלושת הפורטוגליות הגדולות לליגה הספרדית. צרף את שתי הסקוטיות הגדולות לליגה האנגלית. צרף את אייקס או לאנגליה או לגרמניה, מה שהיא מרגישה תרבותית יותר קרוב. תאפשר לקבוצות של ערים של... אתה יודע, זה אבסורד. ברנלי, אני לא יודע, אני לא הייתי במקום הזה אף פעם, אני מבין שהוא במאה אלף. יש לו סיכוי קלוש שבקלושים, אתה יודע, אולי הם ישתחלו פעם למקום רביעי, או לליגה האירופית ויזכו בה, איכשהו יש איזה סיכוי. לבודפסט, לפראג, לבלגרד, דברים היסטוריות שהוציאו מגדולי הכדורגלנים בעולם, אין שום סיכוי. אפס, 
נאדה בפיתה. אגב, אני חושב שבגלל זה צריך לשנות בכלל את כל הכדורגל האירופי, וכמו שיש היום את הקונפרנס ליג, ואז את האירופה ליג, ואז את הצ'אמפיונס ליג, אז להפוך אותם לליגות... ממש, שאתה צריך כאילו להגיע לקונפרנס ליג, לעלות מקונפרנס ליג לאירופה ליג ומאירופה ליג לצ'אמפיונס ליג, בלי קשר למה שקורה בליגות עצמן, ואז באמת יהיה יותר צ'אנס לקבוצות כמו פרטיזן בלגרד. דרך אגב, הכסף בקונפרנס ליג, או האירופה קונפרנס ליג, הוא כסף מאוד גדול עבור השווקים האלה. כלומר, אנחנו מדברים על, על, על שכר, על בונוס בסיסי של שלושה מיליון יורו לקבוצה שעולה לשלב הבתים של הקונפרנס ליג, שזה נראה לנו לא הרבה ביחס לליגת האלופות, כן, אבל שלושה מיליון יורו זה הרבה שה... מאוד כסף לקבוצות האלה. בוחרים שהכסף של הליגת האלופות הרס את הליגה האנגלית, יצר את ארבע הגדולות. כן. אז כשרק, כשרק התחלתי לחיות בהונגריה, דברצן עלתה לליגת האלופות, ורק המענק היה יותר מהתקציב של כל הליגה, של כל הקבוצות ביחד. ואתה יודע מה קרה? גנבו את הכסף ודברצן בליגה השנייה. אין כמו גנבים, אין כמו גנבים. במדינה מתוקנת. הם גם מכרו משחק בליגת האלופות, דברצן. במדינות אחרות, בבלרוסיה המתוקנת, בנורבגיה, זה כן הרס את הליגה המקומית, קבוצה שהצליחה ליצור איזושהי חצי המשכיות בליגת האלופות. מרי בור קצת. אז הכסף של ליגת האלופות לא הורס רק למעלה, הוא הורס גם למטה. כן, אגב, בהולנד... כן, בהולנד, החליטו לחלק את הרבה מהכסף שמגיע לקבוצות ליגת האלופות ואירופה ליג. הם yeah. עושים כאילו revenue sharing, שזה גם כן משהו אמריקאי, שאולי צריך לחשוב עליו, את ה-revenue sharing הזה. אלון, יש, תראה, לי למשל אין בעיה שהכדורגל הוא עסק, כאילו ההפך, ברגע שהוא לא עסק, ברגע שהאינטרסים של הבעלים הם לא עסקיים או קהילתיים, אז מתחילות הבעיות. כשנסיכות נפט, שהורגת עבדים כדי לארח מונדיאל, רוכשת קבוצה מאינטרסים גיאופוליטיים, אז העסק כבר לא עסק, אלא כלי אסטרטגי בידי דיקטטורה. כששחקן נרכש ב-222 מיליון יורו, כי המדינה רכשה מועדון בשביל להיות על המפה, והיא רוכשת את השחקן הזה בגלל שבדיוק מתחיל חרם נגדה, אז כאילו מתחילה האינפלציה המסוכנת של מחירי השחקנים, שלא קשורה בשום עסק, שלא קשורה בכלל לכדורגל. כאילו, יש לי בעיה, לא עם האנשי העסקים שרוצים להרוויח כסף מכדורגל, זה תמיד היה, מי שהמציא את הכדורגל הוא אנשי העסקים שרצו להרוויח כסף מכדורגל. יש לי בעיה ברגע שזה כאילו כלי פוליטי אסטרטגי של מדינות נוראיות. כמו רוסיה או כמו קטאר או כמו איחוד האמירויות. כן, אבל, אבל אני, תשמע, אני אגיד לך מה, האזור הנוח כמובן זה כל קטאר, האמירויות וכולי, אתה יודע, לא נראה לי שיש בן אדם הגון, אוקיי, מיסודו בעולם שלא מסתכל על הדבר הזה ואומר, תקשיבו, הדבר הזה... זה אנדן, אוקיי? אנדן, פשוט באים אנשים כדי להלבין פעולות, מעשים, וקונים בסכומי עתק וכולי וכולי, זה ברור. אבל בוא נלך שנייה לפני שהם הגיעו, אוקיי? לפני שהם העלו את רמת השוק לאזורים המטורפים האלה. הרי גם הקבוצות הגדולות, אגב ברצלונה וריאל, פעלו באופן 
שהוא מנותק לגמרי, באיזשהו, באופן, ממה שבאמת היה להם. זאת אומרת, אנחנו זוכרים את הגלקטיקוס של ריאל מדריד, ואנחנו זוכרים את הסכומים שגם ברצלונה הוציאה, סכומי עתק שהיא הוציאה, על שחקנים שאנחנו מגלים שוב ושוב ושוב, שלא היה להם כיסוי לדבר הזה. זאת אומרת, המפ... החזירות הזאת והמפלצתיות היו בכדורגל האירופי, בטח בדרג המועדונים הגדולים, לפני עוד שבאו הקטרים והאמירויות, וכמובן פוצצו את כל הדבר הזה. תשמע, אתה מסתכל על הכדורגל, באיזשהו מקום, אתה יודע, באיזה מין ייאוש כזה, ואתה מסתכל כאילו על הטבע האנושי פתאום, אתה מבין? זאת אומרת, מקום שבו הטבע האנושי לא הצליח לרסן את עצמו, פשוט לא הצליח לרסן, ואתה רואה ממה בעצם בני אדם עשויים, מאיזה פנטזיות מגלומניות, באיזה, באיזה צורות של הלבנה מוסרית, כל הדברים האלה, והכדורגל, באמת, אנחנו מדברים על תחרותיות ופייר פליי והכל, כי אנחנו רוצים שהכדורגל יחזור להיות באמת זה, אבל מצד שני אתה לפעמים מסתכל על זה, ואתה אומר, בואנה תסתכל איך העולם בעצם נראה באמת, ככה הוא נראה באמת, מאחורי כל הרגולציות ומאחורי כל הרצונות שלנו הסינתטיים כאילו, או הרציונליים, שהדברים יהיו יותר, הכדורגל ממש, ואני אומר לך, אני מסתכל על זה, ואנחנו מדברים פה תקרת שכר, ואולי זה, ואולי זה, באיזה מין ייאוש, באיזה תוגה כזאת, כאילו על דבר שאני כבר לא, לא, לא בטוח שאפשר לתקן אותו, אתה מבין? לא, זאת אומרת, אולי כן צריך שבאמת פריס אנג'רמן תביא את רונלדו ומסי וזה, שיעשו את המפרץ החזירים הזה שלהם, אוקיי? ושכדי ש... ומישהו ירצה להתחרות במגלומניה כזאת. אבל אלון, אלון, כוחותיו של פרנקו הרגו מיליון ספרדים ועשו מסע אונס ענקי בספרד, והוא אז בנה את ריאל מדריד, אז היה יותר אזרוח שחקנים וכסף. אמר לי שחקן של יונייטד מאותה תקופה שהם הרוויחו חמישים פעם את המשכורת ביונייטד. זאת אומרת, זה חדש? זה חדש? לא, אתה יודע, אני אגיד לך מה, מה שחדש זה שכאילו אין פרנקו, אוקיי? שרוצח ועושה, יש דברים אחרים, אנחנו רואים צורות אחרות של זה. זה מה ש... זה לא חדש במהות, אבל זה כן חדש בצורה, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא רואים את, נגיד, את ה... הרג, את הרצח של הדיקטטור שמקים לו זה, אבל אנחנו כן רואים את, ה, את ההוא מהאמירויות ואת ההוא מקטאר ואת הלפורטה מפה ואת הזה, ואתה רואה את הצורות האינסופיות של החזירות, של הדורסנות, ואני אומר לך, בגלל שהכדורגל היום הוא כאילו מצרך כל כך פופולרי וכל כך מבוקש, ולילדים בני עשר ושתים עשרה ושלוש עשרה ותיקים של מסי ושל רונלדו, וזה כאילו חלק מהוויה של העולם בגלל התקשורת, בגלל הרשתות החברתיות. אתה, יש איזה, אני לפעמים יושב מול כל הדבר הזה בייאוש מוחלט ואומר יאללה חבר'ה אתם יודעים מה תפציצו, תפציצו, תביאו לנו כמו שאתה אמרת מקודם, כן, לא רק את רונלדו, תביאו את כל הכוכבים, שימו פריס סן ג'רמן ופאק יו, אוקיי? יאללה לכו מפה. הלכו. אני, אני מאוד אוהב את הכיוון החגיגי שזה הולך עליו, פרק 400 של בכל יום נתון, חוגגים את הכדורגל. העניין הוא... אתה יודע מה, דווקא, אתה יודע, תשמע, תשמע, רגע, רגע, אני אגיד לך משהו. אנחנו, אתה יודע, אני מצטער שאני כאילו הורס את ה... לא, אתה לא הורס כלום, זה סבבה, כאילו. לא, לא, אבל למה ששנים, נגיד, מכבי תל אביב כדורסל, אוקיי? פה בישראל, למה זה שיגע אותי? שיגע אותי, אוקיי? אני אגיד לך למה. כי מכבי תל אביב, ואנחנו, מי שמכיר את ההיסטוריה שלו יודע, עשתה את כל הפעולות בתחום האפור ו- ומעבר לזה, כן? כדי להרוס תחרות בליגה המקומית. כן, רצו ליגת אלופות, הכל וזה וזה. ו- 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 אבל אתה כל הזמן ראית, וכל הזמן הרגשתי את זה, גם כשכתבתי את זה, גם כשדיברתי, שמתחת לכאילו הרצון ה... 
מנובס של אנשים לשוויון ותחרות וזה, מה זה התלהבו מזה שהקבוצה מצאה את הפתרונות כמו האזרוחים וכמו הגניבות של השחקנים וכמו לתת חוזה לשחקן כדי שלא ישחק בקבוצה אחרת, אהבו את זה וזה הראה, תראו, הם ווינרים, הם עושים מה שצריכים לעשות ותראו מה הם עושים באירופה, ואז אני קלטתי שמתחת לכל... של אנשים אגב מאוד מאוד כאילו בסדר, אוקיי? מאוד בסדר. יש את החזירות הזאת תמיד מתחת, את ההערצה לכוח, את ההערצה לדורסנות, את ההערצה להישגיות ברמה שלא מעניין. תשמע, אתה רוצה, תתחרה מולם. אתה לא רוצה, אל תזיין את המוח, אל תבלבל את השכל, אוקיי? זה פחות או יותר. כן. אבל אני רואה את זה גם היום מוזר. אבל אלון, אתה יודע, כאילו מכבי תל אביב היא... אולי, אולי מכבי תל אביב היא טיפה שונה, אבל הקבוצות הגדולות, הן תמיד היו גדולות בגלל הכסף שלהן ובגלל המעמד שלהן, ואם ניהל אותן, או מימן אותן דיקטטור כזה או אחר. אוקיי, גם בנפיקה דרך אגב, שזכתה באליפויות אירופה, בעצם הייתה סוג של פרויקט של דיקטטור, הדיקטטור הפורטוגלי. אבל כאילו יש, <laughs> אין לי בעיה שהם הרעים בספורט. הבעיה שלי, באמת, כשהרעים בעולם האמיתי הופכים לרעים בספורט. כאילו, זה, זה, זה מרגיש לי שאתה לא משחק נגד... ארסנל לא מתמודדת עם בעלים מיליארדר, כן? לא מתמודדת מול קבוצה שמתנהלת בצורה הכי נכונה, והם פשוט אכזריים ובריוניים, ותנצחו אותנו, כמו רעים בסרט ספורט. הם מתמודדים נגד אנשים שמימנו את הטליבן. כאילו... זה מרגיש לי שהרוע בעולם פשוט זורם לתוך הכדורגל. אתה לא כבר נגד הרע בספורט. זה כבר לא רע ספורטיבי, זה רוע. הכי הרבה כסף לטליבן, רק הערה לסדר היום שלא קשורה, נתנו ארצות הברית. כן, האמריקאים גם הקימו את הטליבן. אבל אני לא אומר, אתה יודע, סטן קרונקי לא מימן את הטליבן. הוא מממן דברים אחרים, דברים נוראים אחרים, אבל הוא לא מממן את הטליבן. כאילו מרגיש לי... ש, שבאמת יש השתלטות של רוע אמיתי, לא רוע ספורטיבי של הם הזמינו פיצה לסנטר שלך, רוע אמיתי משתלט על הכדורגל. כן, אבל, אבל דסקל, אולי, אולי, זה, כמובן שזה נכון, ואתה יודע, אין, אין לי מילה אחת להגיד נגד מה שאתה אמרת, אבל אולי, כשהרוע הזה נכנס, עם הכסף הבאמת... מיודי שלו, אוקיי? והצבוע בשחור, מה שלא תרצה, mm-hmm. אולי זה בעצם הדרייב, כאן הדרייב של המפלצות הקודמות, אוקיי? שלא קשורות לרוע הזה, אלא היו קשורות לרוע שאתה קורא לו הרוע בתוך הספורט, אוקיי? נקרא לזה ככה, להבין שכמו שאין עכשיו רואות את, את פריס סן ג'רמן וסיטי ואת הרוע הזה, כמו שהוא נראה להם עכשיו, אז הקבוצות הבינוניות והקטנות ראו אותן, פשוט ככה, אוקיי? ושהם יבינו שאם לא יהיה מנגנון פרי, אתה יודע, פרי במסגרת פריות סבירה, אוקיי? אנחנו באמת לא חיים בעולם פנטסטי. פרי, קשיח, מיושם על ידי אנשים מגונים, כן? אז זה לא יקרה. ואתה יודע, זה כמו שפה בארץ, אני זוכר שהגיע גיידמק, אתה זוכר? הגיע גיידמק, 
שפט, ואז יעקב שחר, שכמה דקות לפני זה, הוא היה הגביר הגדול שזרק כסף על ישראלי ושילם להם עוד כסף, אמר, רגע, רגע, אני יותר לא משלם סכומים כאלה, ואין לי בעיה שביתר תיקח אליפות, למה? כלומר, עם זה אני לא יכול להתחרות, זה כסף שלא קשור לכלום בעצם, אני לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה, ואז הוא בעצם מבין שצריך לעשות איזה משהו יותר עקרוני, לא שעשו כמובן. אבל גם עכשיו, כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה אומר, אוקיי, הבנתי, ככה זה נראה. צריך לפעול, אבל עד שהגיעו המפלצות מקטאר או מהאמירויות, אז היו מפלצות אחרות שלא חשבו ככה, רק יצאו לדרוס. כן, זה בהרבה מובנים בחירה בין מפלצות ואתה עומד מולם. דורפן, בכל זאת איך... אתה כאילו... בדיוק כמו בספרד אבל שנתתי בהתחלה. יש, החלשים צריכים להבין איפה הכוח שלהם. קודם כל, פריז סן ג'רמן, גם עם מסי וגם עם נאמר, צריכה למצוא מישהו לשחק נגדו בסוף שבוע. אם הם יגידו שאנחנו לא משחקים נגדכם, אז אני לא יודע מה פריז סן ג'רמן תעשה. וזה מה ש... ואתה יודע, באנגליה זה יותר מאוגד, ש-14 קבוצות יכולות, או 15 יכולות להעביר החלטת, החלטת רוב. אז זה עדיין נמצא בבסיס הספורט. אם ליגות יבינו שיש להם כוח גם על הבריונים בתוכם, הם יכולות לפעול. כי פה הכוח הוא ברור. כל קבוצה צריכה לשחק נגד מישהו, ואם הם בוחרים לקנות את כל הליגה, שילכו וימצאו מי שישחק נגדם. זה, אתה יודע, החופש נמצא... אבל פה החשש באמת של הסופרליג, כאילו, שהם... אתה יודע, יעזבו, ינטשו לחלוטין את הליגות המקומיות. ו... אז, בזמן ה... אז בזמן אמת, הפרמייר ליג, האוהדים שלהם אמרו, תעשו את החישובים שלכם, אם אתם עוזבים כל כך מהר את אנגליה, ליגה שגדלה כל כך במהירות, כדי ללכת לכסות את החובות של ריאל מדריד וברצלונה. הרי, הרי נתנו להם פה, דווקא לאנשי העסקים שבאו לעשות כסף, אתה יודע, גם קרונקי, גם הגלאזרים, גם ההנרים. כבר העסק שלהם הוכפל ושילש את עצמו בתקופת בעלותם, תלוי כמה זמן הם נמצאים. הלכו להצטרף לליגה שביום שהיו מחלקים את הכסף, ריאל מדריד וברצלונה היו גונבים להם את השחקנים. כן. זה היה פשוט טיפשות עסקית, ובאיזשהו מקום, האוהדים של הקבוצות האלה, שמנו את היורוליג והלחץ הסופרליג והלחץ התקשורתי, הם הצילו את בעלי העסקים הכל כך גאוניים מלהיכנס למידע זן, סלח לי, אידיוטי מבחינתם. אם ארסנל ו... וטוטנאם בליגת האלופות היו שק, בליגה סגורה, סופרליגה, היו שק חבטות של האחרות. כן. ככה, אם ינהלו נכון את העניינים, הם יכולות לחזור לצמרת. עכשיו הם שק, ארסנל הם שק החבטות של ברנפורד, אז... אגב, באמת, תשע מ-12 המועדונים שהקימו את ה... תשעה מ-12 המועדונים שהקימו את הסופרליג נכנסו חזרה ל-ACA השבוע, זו הייתה כותרת קטנה כזאת. אגב, אחד מהחוקים שכמעט לא דיברו עליו, אחד מהחוקים של הסופרליג היה שלקבוצת סופרליג אסור לרכוש שחקן מהסופרליג, דורפן. שזה קטע. קטע שכמעט ולא דיברו עליו. ואז, דרך אגב, זה פוגע בשחקנים, אנחנו מדברים על זכויות השחקנים, הרי בסופו של דבר תקרת השכר ב-NBA קשורה קודם כל לחוזה הקיבוצי של השחקנים מול, ה... מול הקבוצות, וזה תראה, משהו ש... תראה, השחקנים על סף, השחק... במקרה כתבתי טקסט קצת לפני שהתחלנו פה, על פוגבה, שאוהדים לא מרוצים שהוא נותן לחוזה שלו לפקוע, אבל מה פוגבה בעצם אומר? 
80 מיליון, מצ'סטר יונייטד משלמת עליו לשנה בדיוק את מה ששילמו על סטף קארי, בערך 40 מיליון, רק שאיך הם מתחלקים, 20 מיליון לכיס שלו, ו-20 מיליון תחלק את מה שהם נתנו ליובנטוס לחלק לחמש. לשחקנים נמאס, לשחקנים הגדולים ולסוכנים, ואתה יודע, אפשר להגיד עד מחר שהסוכן ראיולה הוא רשע, אבל הוא עושה את העבודה בדיוק שעושה ארגון השחקנים ב-NBA. הוא אומר, אתה יודע, יונייטד לא רק שילמה את כל הכסף, שילמה לפוגבה רק חצי ממה שהיא הוציאה עליו, היא יכולה עכשיו גם לקבל זיכוי אם היא תמכור אותו. אז אתה תראה יותר ויותר שחקנים בכירים נותנים לחוזה לפקוע, והם בטח לא היו נותנים לסיטואציה שאסור לקבוצה גדולה אחרת לקנות אותם. לא היה עובר, בשום צורה זה לא היה עובר. אלון, יכול להיות... זה גם לא עובר את בית משפט האירופי, זה בכלל מטופש. כן, אלון, יכול להיות שפשוט לכדור... לכדורסל היה את ביל ראסל ואוסקר רוברטסון וכרים אבדול ג'באר בשנות ה-60 וה-70 שבעצם נלחמו למען זכויות השחקנים רובם שחורים. בכדורגל היה לך את בוסמן שהפך למעין מוקצה כזה בכדורגל ולכן אין, השחקנים תלויים בהחלטות בית משפט אירופאי אבל הם בעצם לא מאוגדים, הם לא, הם, הם, נכון אולי הם מרוויחים הרבה מאוד כסף אבל הם לא חזקים כלומר, השחקנים האלה, יש להם הרבה מאוד כוח והם לא, לא משתמשים בו. כן. תשמע, אני לא, אני לא, אתה יודע, אני, אני מחפש בליבי הרבה כדי לרחם על השחקנים, וקשה לי, אני אומר לך באמת, ורציתי להגיד לך מקודם, שאגב ה-NBA, גם לשחקנים יש אחריות לכל הדברים האלה. אוקיי, תראה, בוא, בוא, כשקווין דורנט, אוקיי? הצטרף לגולדן סטייט. אני חשבתי שזה מעשה, יותר מכל דבר אחר, מעשה פחדני. פשוט פחדני שלו, אוקיי? זה... אגב, רוע ספורטיבי ולא רוע אמיתי, כן? אפרופו זה. כן, רוע ספורטיבי, אבל אני חושב... ואז דורנט אמר לך, you ain't seen nothing yet. זה נראה עוד יותר. ואגב, עוד לפני זה לברון והכל זה. תשמע, אתה יודע, זה נראה לפעמים תמים. אני... שואל את השאלה הפשוטה, באמת באמת פשוטה. כשאנחנו שיחקנו כדורגל בבית ספר או כדורסל והיו עושים כוחות, זה הבסיס בעיניי, הבסיס של ספורט תחרותי. הרגע הזה שעושים כוחות, שאתה אומר הוא טוב לפה, הוא טוב לפה, השני הכי טוב לפה, השני טוב לפה, אוקיי. עכשיו, האם לשחקנים יש אחריות לא להגיע, לא להגיע לקבוצות שלא, הן לא תחרותיות, זאת אומרת, זה נשמע מוזר מה שאני אומר. האם עכשיו שמסי משחק עם נאמר, האם הייתי מצפה שאם רונלדו, פריס אנג'רמן אומרת לו, בוא, הוא יגיד, חבר'ה, תקשיבו, זה לא כוחות. עכשיו, אנחנו כאילו אומרים על השחקנים, תשמעו, זה לא העניין שלהם, תעשו רגולציות, תעשו... אני אומר לו, אם אנחנו רוצים אנשים ישרים, ברמת ההנהלה, ברמת היושבי ראש, ברמת הבעלים, אני רוצה שזה יהיה מלמעלה עד למטה, ושגם שחקנים ידעו להגיד, חבר'ה, תקשיבו, עם כל הכבוד, לשחק בדורטמוד בשבילי, זה חשוב לא פחות מאשר לשחק בביירן, אוקיי, לשחק בארסנל, זה חשוב וגדול לא פחות מאשר לשחק בסיטי, ואני אקבל שם סכומים טובים, ואני לא רוצה שכל חמש שחקנים הכי טובים באנגליה יהיו בקבוצה אחת וכולי וכולי וכולי. אבל אלון, אתה יודע מה הבעיה פה? אני אגיד לך. שחקן כמו בוקאיו סאקו, או ריין גיגס, או אפילו טוטי, יכולים להישאר נאמנים לקבוצה שלהם, אבל אז יש לך את הכישרונות הגדולים של המדינות האחרות. צ'כים וכאלה, זה כבר מוגזם לדרוש, השכר פי מאה באנגליה. אז, אז אולי תקבל אחריות כזאת מהשחקנים שנמצאים במדינות הגדולות, ויש לך כמה סמלי מועדון, כמו ג'רארד שלא עזב, וטוטי שלא עזב, 
אבל אתה לא מצפה שנדווד ישחק בשביל קבוצה, אתה יודע, שהוא יגיד אני לא מצפה שהוא ישחק בשביל קבוצה בצ'כיה, אוקיי? אבל אני כאילו כן מצפה, למשל, שוב, השאלה באיזה מעמד נדווד מגיע, כשהוא מגיע, נגיד, ליובנטוס וכולי וכולי, אבל שיהיה שחקן שהוא כבר כוכב נאמר, אוקיי? שחקן גדול, אוקיי? גם בין אם הוא צ'כי או לא, אבל הוא כבר שחקן גדול ומוכר. ועכשיו באה הקבוצת מפלצת הזאת, סיטי, אוקיי? פריס סן ג'רמן, ואומרת לו בוג אלינו, לקבוצה שיש בה חמישה סופרסטארים, לעומת זאת, מתרוקנים, כל הקבוצות הביניים האלה מתרוקנות מהכוכבים האלה, והופכות להיות לא רלוונטיות. אני אומר, אני מצפה שיהיה גם איזה סנס אוף דיסנסי לשחקנים האלה, אוקיי? כי לכולם אני רוצה שזה יהיה, שיגידו חבר'ה, תגידו, מה אתם רוצים בעצם, אוקיי? שמה, שתהיה קבוצה אחת גדולה או שתי קבוצות, וזהו. עכשיו, אני יודע, לא מצפים משחקנים לעשות שיקולים כאלה, ולא מצפים ממאמנים לעשות שיקולים כאלה, וזה. אבל אני חושב, למשל, שהתופעה הזאת, שאנחנו ראינו אותה ב-NBA ממש בשיאה, ולברון, שמים אותה, של קבוצות של חבר'ה שאנחנו הכוכבים משחקים אחד עם השני, ופאק יו, כל השאר, זה גם דוחה. אז אתה יודע, דסקל, אתה מדבר איתי על הכוח של השחקנים וכולי וכולי וכולי, אני לא יודע, אני, אני מרגיש שמלמעלה עד למטה, חוץ מקהל מסוים, לאף אחד לא אכפת מזה, כל אחד רוצה לנגוס בחתיכת הבשר השומנית הזאת, ההוא רוצה להרוויח הרבה כסף, ההוא רוצה להביא תארים קלים. וכמו שאתה רואה עם בייל, הם... הם... הם יזרקו הרבה מהמורשת שלהם, נכון, יש לו כמה גביעי אלופות, אבל בסופו של דבר הוא שחקן ששיחק עשרים משחקים בעונה. הם כדי לנגוס בעוגה, הם אפילו יזרקו את הגדולה הספורטיבית שלהם לפח. נכון, וזה... גילי שעכשיו הלך למנצ'סטר סיטי, הוא יפתח ב-25 אבל שוב, אני רוצה, ה-NBA, אני רוצה... קודם כל, דרך אגב, אנחנו רואים שהמדינה עם החוקים הכי ליברליים והכי קפיטליסטיים מנהלת אה, את הליגת כדורגל הכי שוויונית שיש, ואני מדבר על הפרמייר ליג ואנגליה, ואנחנו רואים כמה שוויוני, שוב, בגלל ששוויון ותחרותיות זה, זה הכרח לקיום העסק הזה וקיום התעשייה הזאת שנקראת כדורגל, אה, זה הכרחי. דרך אגב, גם כשאתה מסתכל על השחקנים ב-NBA שמתאגדים ביחד והם חברים וכולי, זה לא מבטיח להם את הניצחון כמו ביירן מינכן שמאגדת את כל הכישרונות בגרמניה ופריס סן ג'מן שמאגדת את כל הכישרונות בפריס סן ג'מן. זה פשוט לא מבטיח להם את הניצחון. כי, כי אם הכל רואה... ב-NBA עוד לא הגענו... בגלל התקרת שכר, כי, כי בסופו של דבר, אם, אם לא, אתה... לא, לא, גם כי לא הגענו לנקודה, דסקל. כי עוד לא הגענו לנקודה ב-NBA שקונים שחקנים כדי שהם לא ישחקו. בדיוק, בדיוק, בגלל שלא קונים שחקנים. עדיין משתמשים במי שאתה קונה. לא, אבל, אבל בדיוק, זה, על זה אני מדבר. יש את התקרת שכר ויש את הרגולציות הכלכליות, דורפן, שמונעות בעצם מקבוצה אחת להשתלט על הליגה, ואנחנו רואים את מספר האלפות, ואנחנו רואים גם סיפורים נפלאים כמו יאניס במילווקי, או דרך אגב, סיפור לא פחות טוב, קוואי בטורונטו, כן? ו- ואנחנו נראה גם השנה, נכון, ברוקלין ולוס אנג'לס לייקר, זה הקבוצות הכי עשירות, מהשווקים הכי עשירים, מועמדות הכי בולטות, אבל אף אחד לא מבטיח לנו ש- שהם יגיעו לגמר, זה משהו שאנחנו כמעט לא יכולים להגיד. דסקל, אבל דסקל, קוואי, קוואי, דסקל, 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 קוואי, קוואי בטורונטו, אוקיי? קוואי בטורונטו. בוא, בוא נדבר על קוואי בטורונטו כדוגמה להפך ממה שאתה מדבר עליו. קוואי בטורונטו היה שנה מופלאה במועדון, אתה יודע שממש אתה אמרת איזה כיף לראות 
את הדבר הזה. ומה קרה במקום שקוואי בטורונטו יהפוך להיות איזה דיינסטי קטן, או שנתיים שלוש כאלה, קוואי מטורונטו העדיף ללכת לקליפרס, לכסף הגדול שהיה בקליפרס, עם החבר ג'ורג', פול ג'ורג', לא משנה מה התגלה שפול ג'ורג' שווה ככה או ככה, אבל... לכוכב נוסף שיהיה איתו, ויתר בעצם על מועדון שהוא לקח איתו אליפות מזהירה, אוקיי? בשביל בדיוק אותן רעות חולות שאנחנו מדברים עליהן. זה הסיפור של קוואי בטורנטו. יכול להיות, יכול להיות שגם קוואי רצה להיות יותר קרוב למשפחה. אני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כולם חושבים על ביזנס אחרי הקריירה שלהם, הוא אמר, אני יום אחרי הקריירה שלי אתם מוצאים אותי בברבדוס, ושם אני עד הסוף, אז אני עשר שנים משחק בגשם, זה בסדר. כן, משפחה, עזוב, נו, משפחה, אתה יודע. קוואי בטורונטו היה דוגמה מצוינת לאיך דבר יפה שיכול לפרוח בתוך כל מיני אנומליות כאלה. אלון, אתה לחצת על המיוט שלך, ואתה מדבר סתם. שנייה, אלון, 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 אתה היית כל כך נלהב מקוואי, טוב, בואו, אני יודע, אני יודע, יש לו מערכת, הוא התחיל לקלל וזה חיבה אותו, כן, צנזורה, בואו כן נמצא דברים יפים בכדורגל, למרות הכל, למרות ה... האמת היא, האמת היא באמת, אני... אני אגיד לך, כי רציתי להגיד את זה. כי השרית אווירה כל כך גרועה בפוסט 400 שלך, אבל אני, מה משחק לטובת הכדורגל? אלון ציין את הצד הרע של זה, שאחרי הכל הכל אנשים עדיין אוהבים את מי שהם מתפרשים כווינרים ודורסניים ונמשכים לאיש החזק, זה הצד הרע שעדיין שומר את ההתלהבות מהקבוצות הגדולות. יש את הדבר השני, יש שחקן לא חשוב ויצא להשאלה של מנצ'סטר יונייטד, עמד יאלו, רק שהוא היה פליט לא חוקי. שהוא היה בן שלוש. הדבר הזה שהמשחק הפך את הילד העני לילד עשיר והוציא, אתה יודע, המון אנשים מהעוני אה, בצד סיפורים אנושיים, זה עדיין ממשיך לקרות בכדורגל בלי סוף. כן, זה מנוצל בציניות אה, למעלה. בואו נעשה עוד כסף, אנחנו נמכור לכם עכשיו סיפור מרגש, רק שזה בחבילה השנייה של הערוצים, תוסיפו, <laughs> תוסיפו <laughs> עוד 12 <laughs> דולר כדי לקבל את זה כקונטנט <laughs> פרימיום. אבל אתה יודע, עדיין כדורגל מראים ילדים מאפריקה להיות מאוד עשירים, ילדים מאזורים העניים של אפריקה להיות מאוד עשירים, וזה אי אפשר לקחת ממנו. כן. אגב, אתה יודע מה עוד יפה בעיניי, דורפן? לכן אנחנו נמשיך להיות מכורים לזה גם. כן, אבל דורפן, אתה יודע מה יפה בעיניי? יפה בעיניי למשל מנצ'סטר יונייטד, ושנייה, רגע, לפני שאתה אומר איזה... כן, ברור שטמנת פה איזה משהו. לא, כי מגיע סולשייר, אוקיי, שהוא מאמן מולדה, כן? הוא לא קונטה, הוא לא מוריני, הוא לא אף אחד. והוא מגיע ואומר, אני לא המועדון, אני חלק מהמועדון, אני פה בשביל... לשחק תפקיד במועדון, ואז מה הוא עושה? הוא לוקח, ואני לוקח את העניין הטקטי והעניין האנושי, הוא לוקח שלישייה קדמית, הוא רוצה שתהיה שלישייה קדמית שמורכבת מראשפורד, סנצ'ו, גרינווד, אנגלים, או קוואני, או מה שזה לא יהיה, והוא שואב השראה מוויין רוני, קלרוס טווס וקריסטנו רונלדו, כלומר, הוא מבין את הרוח של המועדון, ומה הוא רוצה... 
והוא רוצה, והוא גם מדבר על זה, הוא אומר, אני רוצה שהם יראו את הכישרון שלהם, אני רוצה ש... לשלוט במשחקים, אבל אנחנו עובדים על זה, אבל מה שחשוב זה, זה השחקנים. ו... ואתה יודע, אני שומע את הדברים האלה, ואני אומר, רגע, פרגוסון אמר את זה לפני עשר שנים. הוא, הוא כאילו... משתמש, אז הוא משתמש יותר בתבונה. ב-75 מיליון הוא קנה את סנצ'ו, שהוא רואה אותו מתאים תרבותי. אבל זה תבונה, אתה יודע, זה תבונה אנושית. אבל בסדר, אבל עדיין, אבל עדיין יש פיל בחדר, סנצ'ו נרכש ב-75 מיליון. הוא לא עשה את זה בג'ילינגם. בסדר, אבל, ברור, אבל מה שאני אומר זה, תראה, מנצ'סטר יונייטד מביאה כל כך הרבה אוהדים למותג שלה. יש לה, לא יודע כמה הם אומרים, הם אומרים פעם 600 מיליון, פעם מיליארד, זה לא משנה, כן? יש כל כך הרבה אנשים שמייצרים כל כך הרבה כסף, זה לא כסף שמגיע מהאמירויות, אוקיי? המשפחת גלייזר לא okay. שמה שם כסף, זה כסף שהמועדון מייצר בעצמו ולכן יכול לרכוש שחקנים במחיר הזה, אוקיי? אבל מה שאני אומר זה ש, שבכל זאת למרות כל הכסף והעסקים והסטטיסטיקות וכולי, אתה רואה את סולשייר מתוך המועדון, חלק מהמועדון, מנהל את המועדון כמו שהמועדון צריך להיות מנוהל. ובעיניי זה, זה יפה, כאילו זה מהדברים היפים האלה, כן? זה... בסדר, ראית את זה גם בזידן אגב. נכון, נכון, נכון מאוד. מסורת אחרת של ירדן, אבל לא הבין את זה, בסדר, אז אתה יודע, בין, בין הרעים יש מוכשרים יותר, טובים כן. יותר, אנשים שיש להם תקופה יותר טובה. ברור שמועדונים, אתה רואה את זה. אתה רואה את זה לכל אורך הדרך, אתה יודע, אתה רואה את זה ביובה ו... ובייר, שהם כאילו מהמועדונים הטובים, הרעים הטובים, הם השתלטו על הכדורגל המקומי בכסף, אבל כסף שהם עשו במגרש, אבל הם נצמדים למודל שלהם, קודם נקנה את הבסיס של הנבחרת המקומית, ואז נוסיף קצת מבחוץ, הם לא הולכים, אתה יודע, יונייטד בשלב מסוים, שש שנים לא קנתה שחקן אנגלי, מלוקשו עד... מישהו בשנה שעברה שהגיע, שש שנים לא שחקנתה שחקן בריטי, אז זה, אתה יודע, זה, זה ניהול גרוע של, של, של תאגיד גדול, זה כן. קורה בכל תחום של החיים, אתה יודע, זה כמו שקוקה קולה יחליטו להתחיל למכור פריד שיקן, אתה יודע, זה לא הם פשוט, <אח> אבל אתה יודע, זה עדיין בתוך ה... כן. עוד פעם, אתה משתמש במילה כדורגל לתאר עשרים מועדונים גדולים, אלה עושים עבודה טובה, אלה פחות. לא, אבל אגב, זה נכון גם ל... לא יודע, דינה מוזגר ופרטיזן בלגרד, ברגע שהם מתנתקים ממה שאפיין אותם ומה שהפך אותם למצוינים, הם יאבדו את זה. ואנחנו רואים את זה גם באולימפיאקוס וגם בפרטיזן בלגרד וגם באייקס. כן, אייקס במשך שנים הייתה רוכשת שחקנים... כן, אבל מה... רגע, 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 דסקל, זה מקרה? כל מועדוני הפאר של המדינות הגדולות התנהלו לא נכון? לא, נשתד מהם כל הכסף לטובת ליגות גדולות. נכון, ואז הם חיפשו את עצמם. והם הפכו לפידר קלאבס. נכון, והם חיפשו את עצמם. והם הפכו לפידר קלאבס. אתה יודע, בפורטוגל הם מצליחים לייצר כל כך הרבה שחקנים, שבתוך הסרט הנע הזה הם מצליחים להמשיך להצליח, אבל אתה יודע, זה סוג של נס שאולי גם ייגמר אצלם. יכול להיות, אבל אני עדיין, אתה יודע, האופי, האופי של מועדון, יקבע לפי דעתי עד כמה גבוה, יקבע את הפוטנציאל שלו, יקבע את התקרה שלו. ואני חושב שאייקס למשל יראתה איך אפשר להתנהל כמועדון דרג ב' נמוך, איך אפשר להתנהל מול המפלצות האלה, והם היו צריכים את העזרה של הרגולציה. והעזרה של הרגולציה, שוב, זה לא הפר פליי הפיננסי שמונע מאייקס להשקיע יותר כסף בקבוצה שלה, אלא... רגולציה שמעבירה כסף מהמפלצות האלה לקבוצות כמו אייקס. 
אבל טוב, עזבו, עזבו את העניין הזה, אני רוצה לסיים עם, עם שיחה על התפקיד של התקשורת בזה בעצם. התקשורת שבנתה ופמפמה ומפמפמת, והנה עכשיו אנחנו רואים את הקידום האגרסיבי של, של הליגה הצרפתית, ופריס ארג'מן נגד דיז'ון וטרואה כאירועי שיא. אני רוצה כאילו באמת לדבר על התפקיד של התקשורת, מה, 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 מה התקשורת עשתה רע בכל הסיפור הזה, אם כבר אנחנו בגוף תקשורתי עצמאי, אז בואו נדבר על זה, אלון. התקשורת עשתה את מה שהיא עושה בשנים האחרונות, היא ברגע שהיא מזהה פוטנציאל בכסף, היא מנפחת ומנפחת ועוטפת ומנפחת, כמובן שום דבר לא מעניין אותה מלבד הניפוח הזה, כמובן מלבד האפשרות בסופו של דבר לגבות עליו הרבה כסף, אנחנו רואים את זה בארץ בצורה ממש ממש בוטה, כן, בכל הערוצים בתשלום, ובאמת כשנופל ה... כאילו מתנה מהשמיים כמו מסי הליגה הצרפתית, אתה יודע, שהליגה הצרפתית, אני חושב שערוץ הספורט, כאילו אתה יודע, התייחס אליה כאילו בכבוד, רק כי לא היה לו שום דבר אחר, נגיד בשבת או בראשון וכולי וכולי, באמת קיבל, אז ברור שהוא יעטוף אותה עכשיו ויהפוך את זה לכזה סיפור גדול, למרות שלראות את פריס סן ג'רמן, כן, נגד כמעט כל הקבוצות במהלך העונה, זה יהיה משחקים במעמד צד אחד, אבל ברור לראות את מסי ונאמר וכולי. מעניין כמה הם ישדרו איזשהו משחק בין שתי קבוצות אחרות. מה זה ישדרו, מה זה... כן, היום יש משחק יותר תחרותי, שש נגד שבע. כן, בסדר, אוקיי. יש סנטטיאן נגד תרועה. אני לא, אבל זה כבר לא ברמה של ממש של כבר להאשים אותם, אני חושב שהם חלק מהמנגנון הזה, שזה הדבר החשוב לו באמת לנפח את הבועה ולגבות עליה כמה שיותר כסף. ואנחנו, אתה בפודקאסט, ואני באיזה טור בארץ, ודורפן יגיד, אוי, נו, 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 אבל בתכלס, כן? יראו מסי בערוץ הספורט, יראו מסי בערוץ הספורט, יאללה. הבעיה היחידה שאלון אמר זה שהוא התייחס לזה בכלל כ- כתקשורת. למעשה, אה, אתה יודע, הגבול, ברגע שנכנס עניין זכויות השידור, אז הגבול הזה יטשטש. יש שלושה גורמים. יש קבוצות ועולם הספורט, יש תקשורת שעוד קיימת, אה, יש תקשורת עצמאית בכמה ב- 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 מקומות. ברגע שגוף הוא בעל זכויות, נגמר הסיפור שלו כתקשורת. אתה יודע, אתה רואה גם, אפילו בארצות הברית שדיברנו עליה, אתה רואה את, את השיח ב-NBA, ש-ESPN יש לו הרבה תוכניות טוק שואו, אבל יש לו גם חלק גדול מחוזי הטלוויזיה, ואתה יודע, פרשות ענק בארצות הברית, כמו, אתה יודע, אז היה את מכירת המשחק על ידי שופט, או אפילו, הם לא מטפלים בזה בעומק, הם אחרי 40 שנה, כמו שעכשיו יצא הסרט על הפייסרס, עושים סרט דוקומנטרי על כמה הליגה הייתה לא פיירית ועשו פה פריימינג לשחקנים שחורים, הם לא מתעסקים בכלום בזמן אמת. אז בעלי, בעלי זכויות זה בכלל לא תקשורת. יש שם עיתונאים ראויים, אני לא הולך להיכנס פה אה, אה, באנשים באופן ספציפי, אבל כגוף זה לא תקשורת. תקשורת זה שיש מאחור, גם אנחנו... בקטע הצבאי שלנו, נניח דה באזר או כל יום נתון, גם אנחנו לא תקשורת, כי לנו אין, ואני ודסקל נתקלנו בזה פעם בצורה עצובה, לנו אין משאבים לעמוד בפני תביעות דיבה, אז זה מאוד מוגבל כמה אנחנו יכולים לעשות. פעם, 
לא יודע איך, העלינו איזה טור באנגלית שקטל את החצי בעלים של ארסנל וקיבלנו מכתב איום ומיד הורדנו אותו. מה יכולנו לעשות? שבר אותנו מישהו באנגליה. כן, אמר, עשינו לו דפמיישן, הרסנו לו את השם, היו לנו שישה קוראים, רצינו לשלוח לו את הזה. אבל אתה יודע, תקשורת... מה הוא כתב בכתב תביעה? שזה בלוג פופולרי, שהיה בטור הזה, קראו אותו בדיוק 15 איש. אבל לא, אבל מה שאני אומר, תקשורת אמיתית שיש לה כסף גדול והיא לא קשורה בכלל לזכויות השידור, כמה כבר יש? אולי דווקא מהצד הממשלתי, ה-BBC יכול לחשוף סיפור רע על הכדורגל באנגליה. אגב, ה-BBC באמת עושה את זה, ולמשל כל העניין הזה של הנגיחות. זה, זה די קודם על ידי התקשורת, והנגיחות אנחנו יודעים שהן הופכות לקצת כמו מה שקרה בפוטבול עם האופי עם המשחק והמכות בראש. אוקיי, okay, ומה עשו ESPN במשך עשר שנים שזה היה ידוע כן. עד שהליגה הודתה? כן. פעם בכמה שבועות איזשהו משפט על פגיעות ראש בפוטבול, ענף שכנראה צריך די להיעלם מהעולם מבחינה בריאותית. הם, הם לא התעסקו ועברו לקדם את ה-MMA במקום זה, אני יודע. הם לא התעסקו בדברים האלה, אז התקשורת, עכשיו נחזור לתקשורת שיכולה להיות אמיתית, נניח העיתונים שכולנו עבדנו בהם וזה, היא לא נלחמה בעוז, כי אנחנו גם יודעים, אנחנו גם יודעים מהעיתונות, ועבדתי בכל העיתונים, ש... שתחקיר טוב, עיתון אולי מתלהב, אבל הוא יותר מתלהב אם הבאת את רעיון בלעדי, אם מי שזה לא יהיה, עם איזה איניאסטה לפני ביקורה החגיגי של, של איזה קבוצה בישראל או משהו כזה. אפילו העיתונות הרצינית רואה, רואה בספורט, אתה יודע, יותר מכשיר לרייטינג, אולי נביא עוד כמה אנשים לקנות את העיתון, ו- ו- ומסי יביא יותר מ... תחקיר על זה שההתאחדות לכדורגל לא תומכת בכדורגל נשים בארץ. כן, שזה משהו שאפשר לראות, בגלל שאני חשוף למספרים, אני יכול לראות הרבה, כאילו, הרבה פעמים מדברים על למה אין תחקירים וכולי, אז אתם יודעים למה אין תחקירים? בגלל שאתה מעלה תחקיר גדול על הבעלים של הפועל חיפה, וקוראים אותו 100 איש, כולם אוהדי הפועל חיפה. וזהו. זה בעיה, זה בעיה. לא, התקשורת הטובה רק רואה בספורט מכשיר. אתה יודע, הם קלטו את זה בנקודה מסוימת, אתה יודע, בנקודה שעבדתי בארץ עם אלון, אז פתאום הגדילו קצת את מדור הספורט, הפכו אותו עצמאי בימי ראשון, אבל זה היה סוג של החלטה כלכלית. זה לא היה סוג של להגיד, עכשיו צריך להיכנס לעובי הקורה בספורט ולתפוס את כל השחיתויות שם. אני זוכר, אני זוכר, נכנסתי, אני, אפרופו, כשבאתי לעבוד בארץ, הזמין אותי העורך אז, אמר לי לראיון, אבל כבר היה לי את החוזה, אז זה לא היה בדיוק ראיון קבלה, ובמשך עשרים דקות דיבר איתי על חוויותיי בטור דה פרנס ושחרר אותי, כאילו. אז זה היה בערך הציפייה, הוא שידר לי שצריך קצת יותר טור דה פרנס, הוא רוצה לקרוא ואלאם סנסטרום, ואלאם סנסטרום שאז כיכב. אפרופו רעים, אלון, יש לך איזה משהו על התקשורת? 
תשמע, אני אגיד לך מה, אני, אתה יודע, אני כאילו, אנחנו עובדים בתקשורת, אנחנו מכירים את הדבר הזה, אני כאילו מקבל את כל מה שדורפן אמר, תחקירים, אתה יודע, אני בטוח שאם היו, היה גידי וייץ, אוקיי? גידי וייץ, בספורט, היינו מגלים דברים, גם בישראל, שהשיער שלנו היה סומר, אוקיי? אבל בגלל שההנחה היא שזה בידור, אוקיי? זה יותר קשור לאזורי התרבות, לאזורי הפאן, למרות הכסף הענק שמסתובב שם, אז אנחנו כאילו אומרים לעצמנו, בסדר, אתה יודע, אוקיי, אז יכול להיות שהסוכן של זה לקח טיפה זה, טיפה זה, מה אני עכשיו אכנס עם, עם הבעלים הזה לאיזה סכסוך משפטי? ואגב, דיבר דורפן קודם על מכתב תביעה, או לפני תביעה שקיבלתם, אני אומר לך שכשהיו ניסיונות, גם בארץ, לעשות תחקירים על מועדוני ספורט, מיד הגיע מכתב כזה, כן, אני, בארץ, לא, אני זוכר, אני זוכר. אתה זוכר, ואנחנו יודעים על מה מדובר, ואז באמת כלי תקשורת שואל את עצמו אם ניכנס עד כדי כך בעובי הכובע, ובגלל שספורט וכדורגל נחשב לאיזה מין בידור ותרבות, אז יורדים מזה יחסית מהר בניגוד, אתה יודע, ביבי וכלכלה ושחיתות וכולי וכולי וכולי, ואנחנו, וגם אני אגיד לך מה, יש עוד איזה מין, גם בכלל, וייב, אנחנו חיים באיזה תקופה כזאת, של תפסיקו, תנו לדכא, בואו תנו לעדות טיפה, תנו זה, מה עכשיו אתם כבדים, חמוצים, מסי בזה, יאללה, זה גדול, יש לנו 90 דקות היום בערב, עם מסי ועדיין, מה אתה עכשיו כבד כזה? כן. אז אוקיי, דווקא, אל תהיה כבד, יאללה, תהיה קצת. זה, אגב, אני... כתבתי כמה פעמים על הלבנות הון דרך ספורט ודרך ספורט ישראלי וכולי, ו... זה, שוב, אני זורק את האחריות על המאזינים והקוראים, כן? הם לא רוצים, הקוראים והמאזינים לא רוצים לשמוע מזה. הם אומרים לך, לא באנו בשביל זה, אוקיי? באנו באמת בשביל הדריבל של מסי, בשביל הנגיחה של רונלדו, לא כדי שתספר לי עכשיו שמלבינים מאוד בזה, בשביל זה אני אקרא את דה מרקר, בשביל זה אני אקרא גלובס, אבל עזוב אותי בספורט, תן לי ליהנות מהדבר הזה, ואז אתה אומר, אוקיי, אתה יודע מה, תן לי, יאללה. אתה יודע, אבל שכבר נחשף משהו, נניח משהו הכי גדול מתמוטט, נניח... כל סיפור לאנס אמסטרוק באמת מתמוטט כמגדל קלפים. זה לא משמח אף אחד, היה סיפור טוב וסתם הרסתם אותו. בשביל מה? בשביל איזה מסומם שהגיע שני? כאילו, בשביל מה הרסתם את זה? כן, כן. אגב, מפה אני שולח לקרוא אתכם על חרדות של כדורגלנים עם רעיון עם עידן ורד שעשיתי בכלכליסט. חגיגות, חגיגי, חגיגי מאוד חביב. לא, אני אגיד לך, אתה יודע מה, להמשיך את זה... אתה יודע מה, גם, אתה יודע, ניקח את זה לכאן, מתחילים להעלות דברים כאילו חשובים מהעולם האמיתי, שהספורט הוא בעצם סבל ויכול להביא מודעות, למשל הסיפור... האולימפיאדה עשתה את זה טוב. של סימון. פיילס או כל מיני שחקנים שהתמודדו עם דיכאונות או נושאים של טרנסג'נדרים איפה שלא עומדים מאחורי זה אבל אז גם הציבור פותר את זה כמין או זה צרות של מיליונרים אני לא הולך לעבודה כי אני מרגיש לחץ אתה יודע הם רואים את זה הספורט כבר בגלל שיש בו כל כך הרבה כסף הוא התנתק גם מהאפשרות להיות uh, סמל אמיתי לחיים. ואתה יודע, אז אמסטרונג uh, uh, שיקף איזה מאבק בסרטן, אבל אנחנו יודעים מה קרה בסוף הזה. אבל אתה יודע, רואים את זה קצת בנושא הטרדות מיניות, שבאופן מאוד מצער, בגלל שכל הסיפורים באו מתוך הוליווד, uh, 
או מתוך עולם התקשורת, אה, זה, 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 זה בעיה של, אתה יודע, של האנשים, אה, לא, לא מתעסקים בהטרדה מינית של בחורה שעובדת ב, כמלצרית בהונגריה על שפת האגם, אף אחד לא התעניין בזה שיטרידו אותה מינית שם, אבל וואלה, הטרידו מינית איזה זוכת אוסקר, וואי וואי וואי, זה, זה בלאגן גדול. אז זה הפך למין עיסוק של הריץ' אנד פיימס והספורט, חלק מהחזירות שאלון דיבר עליה, שנגסו בעוגה, הוא גם איבד הרבה מהיכולת שלו להיות, אתה יודע, סמל חיובי, כי אנשים לא, אתה יודע, יאניס, בא, למי עוני, ואיכשהו עשה את זה, כן, אבל הוא נולד בתוך שתי מטר ארבע עשרה, בגוף <laughs> של מפלצת, שאתה יודע. הוא איבד את ה... הוא איבד הרבה מה... אתה יודע, מהיכולת שלו לשנות דברים בחיים האמיתיים, אם נקרא לזה. זה התרומה שלי. זה התרומה שלך לדיכאון הקיומי שאנחנו מרגישים כעת בסוף הפרק. אלון עידן. זו הייתה שיחה מעניינת. אלון עידן, תודה רבה לך. תודה, תודה. רונן דורפן. תודה רבה, אני עולה, יש לי פה עוד קומה כדי לקפוץ ממנה. יאללה, ביי. להתראות. אוקיי, ועכשיו, אחרי שדיברנו על הכסף הגדול ועל כל הריקבון הזה, פינת דיל השבוע וחסות קבוצת ח' סתם, אנחנו גוף עצמאי, כפי שנאמר כאן כמה פעמים, אנחנו מודים לכל ספונסר שיש לנו ועוזר לנו לעשות את התוכן הזה, לייצר את התוכן הזה, 400 פרקים של התוכן הזה, אז בכל מקרה פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'י, והפעם דילרית השבוע היא ללא ספק צ'לסי. עכשיו שימו לב לזה, צ'לסי תכניס בסביבות 95 מיליון לירות סטרלינג ממכירת שחקנים הקיץ. והכל, הכל, הכל, מכירת שחקני סגל מורחב או שחקני ספסל כאלו אה, ואחרים. אז למשל, תמי אברהם, תמי אברהם, המורה שלי לתנ"ך, 34 מיליון לירות סטרלינג הם יכניסו. פיקאו, פיקאו תומורי, 25 מיליון לירות סטרלינג. מרגוהי, אתם יודעים מי זה מרגוהי? אתם לא יודעים. הוא נמכר לקריסטל פלאס ב-18 מיליון לירות סטרלינג. ולנטינו ליברטונו. נמכר בחמישה מיליון לראות סטרנינג לסאפהמפטון, ויקטור מוזס נמכר ארבע מיליון, איקאה אוגובו, לואיס בייט, מיילס פרט הריס, פייר אקיוואה, דינל סימאו ואוליביה דז'רו גם כן נמכר בקצת כסף, וקנדי מושאל בחצי מיליון לראות סטרנינג, ויימכר כנראה בשמונה מיליון לראות סטרנינג. אז הכל, בעצם הם מצליחים לייצר הכנסה מספיק גדולה כדי לרכוש חלק לא קטן מרומלו לוקאקו. הם בהחלט יודעים לעשות עסקים בכדורגל ובשוק העברות השחקנים. פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י. קבוצת ח' י היא יבואנית המותגים המובילים, LG, הייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. זוכת פרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. אתם יכולים להיכנס ל... פייסבוק שלהם, אנחנו ניתן לכם לינק וניתן לכם אה, תיוג ואת כל מה שאתם צריכים בשביל להיכנס ולחפש את דיל השבוע שלכם. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא בפרק. כן, טוב, איתנו עידו מינקובסקי מקבוצת מינקובסקי תקשורת, מדיה, הספונסר של התוכנית והספונסר של, של הפועל, הפועל ירושלים. הפועל ירושלים, כמובן. וואו, איזה כיף. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
את קרב הג'ודו הספציפי על חשבון תחרות הזכייה בעולם השני. הפער הוא יהיה באולדמן, בפוליטיקה, זכויות השידור, בשיחוד של מדינות כמו קטאר את הוועד האולימפי, או פלטיני ווופא, וכל מיני קומבינות כאלה של זקנים שמחלקים את הגבינה ביניהם, אני מעריך שעשר שנים זה לא יהיה קיים, והכל יהיה על בסיס נטפליקסי, פרימיומי מה שנקרא, בסיס יהיה לכולם. ואתה תוכל לשלם כדי לראות את כל שלבי אולימפיאדת האי-ספורט, למשל, שיש לך הרבה יותר צופים מטייקוונדו. כן. למרות שאנחנו אוהבים... שנייה, אבל... אבל אנחנו אוהבים את טייקוונדו בגלל אבישי זמברג. אגב, בפרק... רק אני מכיר טייקוונדו. בפרק דיברתי עם רונן דורפן ואלון עידן והיה פרק מאוד אפל כי דיברנו על הכסף הגדול בכדורגל, המשחית. עכשיו אני אמרתי אין לי בעיה כשאנשי עסקים רוצים להרוויח מכדורגל בזכות, אתה יודע, יצירת כדורגל טוב, כמו שאין לי בעיה שאנשי עסקים מממנים תוכן איכותי לנטפליקס כדי להרוויח כסף מתוכן איכותי. הבעיה היא שוב כשאין קשר בין התוכן לכסף. שגם בגלל המחיר וגם בגלל, כאילו, ש... או, או שמבקשים ממך יותר מדי כלקוח, כן, או ש... אתה יודע, אומרים, בוא, קח את זה בחינם, אבל תאהב את קטן. בדיוק, בסוף, ענייני היצע וביקוש, א', אם אתה צורך תוכן חינם, הפרסומות שדוחפים לך, הם התשלום שלך על התוכן, זה לגיטימי לגמרי. מה אתה רוצה, שקטר תבדר אותך? אם קטר תארח את המונדיאל והיא תדחוף לך, מסרים טרוריסטים תת-הכרתיים, אתה תדע שזה התשלום שאתה משלם. אני לא הולך למשחקי הפועל חיפה כדי לא להכניס לבעלים של הפועל חיפה כסף, אתה אל תצפה בקטאר כדי לא להכניס להם באולימפיאדה או במונדיאל שיהיה בקטאר, כדי לא להכניס להם כסף. אם אתה רוצה, זה כמו שתטוס לקטאר לראות את התוכנית, הכל בסדר גמור והכל על השולחן. מה הבעיה בזה? שכיום דווקא מכריחים אותך לראות תוכן מסוים. עכשיו, הכל עניין של היצע וביקוש, אתה זקן מספיק לזכור את פריים ספורט. זוכר את פריים ספורט? בטח. ערוץ 25 בממיר? אצלי זה היה 18, היית ערוצי זהב? אתה לא היית פריפריאלי, לא? אנחנו היינו גוונים, אח שלי, בקריות. והמקום היחידי ששמעו על גוונים, כל השאר היו מתן עידן בתבל. בקיצור, אתה מעניין על נוסטלגיה. איפה הוגו? תכף נגיע להוגו. או, אה, הוגו, זה... אני, התחקיר המטלטל של השנה. זה, קודם כל, קודם כל זה באמת תחקיר מטלטל, וזה נועה פלשקס מהארץ, והיא חברה, וכל הכבוד. תשמע, אני לא מכיר אותה אישית, אני חושב שזה ברמת פרס סוקולוב. בחיים לא ראיתי נפש פנימית של כל כך הרבה אנשים בוגרים מתערערת סימולטנית מאז תחילת הקורונה. עכשיו, העניין של הפריינספורט, גרם לכל מיני צעירים דאז, והיום אנחנו זקנים כמוני וכמוך, לדקלם על פה את כל סוגי השחקנים של הליגה של ערב הסעודית בשלוש בבוקר, כי כשלא היית יכול לישון, לא היה אינטרנט, היית רואה רק את פריים ספורט ו/או ערוץ הקניות הבריטי. עכשיו, הבעיה בתשדורות האלה של המונופולים על תאגידי הספורט שמשדרים בחרק דבר אחד בכל הזמן, שהם יכולים להחליט שהם נותנים לך באמת תוכן נחות כמו הליגה בערב הסעודית, אלף אלפי סליחות לעלי דאי, תמורת אותו כסף שאתה משלם על מייקל פלפס בבריכה. אני מאוד חושב שהנגשה הטכנולוגית תפתור את זה, 
שבסכום סמלי קצת יותר גדול, כמו נטפליקס, 40 שקל לאולימפיאדה שלמה, אני מעריך שאתה תאכל בשיטות ה-Live לראות את כל, הצרכים, את כל התכנים שאתה מוצא סימולטנית ובזמן אמת ובכסף סביר. כי 40 שקל לחלון כל האוניברס... האולימפיאדה עולה פחות גם לוועד האולימפי, גם לגופי השידור כן. וגם לצרכן. ווין-ווין כן. סיטואשן, היחידים שמפסידים זה הפוליטרוקים שעושים קומבינות. זה לגמרי, אני איתך, אני חושב למשל שהפרמייר ליג יכולה בהחלט להוציא את הנטפליקס שלה. והתערבח הרבה יותר... ממש! כן. מה צריך את כל הצ'ארלטונים האלה בכל העולם? מה זה השטויות האלה, תגיד לי? מה זה? זה, אתה יודע, ככה עבדו פעם, אז הם ממשיכים לעבוד ככה, אתה יודע, הנה... בסדר, גם פעם עבדו עם מטילי זהב, כיתרות זהב, ביטקון בייבי, יתרות הזהב החדשות. כן. אולי נדבר ביטקוין שבוע הבא, מה אתה אומר? כי יש קטע, כי יש גם מיין פן טוקנס. שזה הפך לסיפור כלכלי גדול, זה, זה סיפור כלכלי ש, שמגלגל 80 מיליון, 100 מיליון דולר. טוקן בסוף זה איזשהו אג"ח שהוא משתנה בתנודות הרבה יותר גדולות. ואם אוהדי הפועל ירושלים, במקום להביא צ'ק ערבות של עשרת אלפים שקל, יקנו טוקן ששנה הבאה בגלל עוד אוהדים שהצטרפו יהיה שווה קצת יותר, אז זה יוזיל את המחיר, וואי. אבל לא תעלו. יש, יש לי כמה רעיונות להפועל ירושלים, אולי אתה תוכל לעזור להם. Yeah. יאללה, סתם, מילה אחרונה. כן, מילה אחרונה על איזה גאון אתה, אתה סושר, באימא שלי. אז המילה האחרונה על אוגו. אני יודע שזה לא קשור לספורט, אבל זה כן קשור לספורט. זה ספורט, ספורט, זה ספורט, כן. התסכול שעלה לילדים שפעם אחת לא יכלו להגיע לקרם ולקרם של יעל אבקסיס, גיל ססובר ואביגלגליג, בזמן שידור הוגו לתכון את גריזלדה, לבין הפייק שגיל ססובר בכבודו ובעצמו היה שם עוזר בכפתורים ועושה ברדקים זה לא פחות מתביעה ייצוגית של דור שלם אני הייתי גומר את ערוץ הילדים היום אם זה אותם בעלים ממש מגיש תביעה ייצוגית לקחו לנו חלק כמו שציפו לי שה-WWF זה לא אמיתי אני עדיין חושב שוואלה תעשה תביעה תבדוק את מי אתה יכול לתבוע ייצוגית ותעשה את זה לפחות נקבל רעיון אצל דאסקל בכלכליסטים נעשה, זה גם נחמד. בהחלט, אני הולך על זה. חבר'ה, היה כיף, כרגיל, איזה כיף. תודה רבה, עידו. אתה מנגיש תוכן מעניין בחינם. נכון, נכון, זה מה שאני עושה. תפסיק לעשות את זה. כבר 400 פרקים. בוא נתקין לך. כבר 400 פרקים. אז בוא נתקין לך סליקה. יש לי סליקה. אתה פילנטרופ לא פחות ממך, כן, אבל היא דוממת. יאללה חבר'ה, תודה דווקא. ביי, תודה. ביי. אוקיי, ואנחנו מגיעים לסיכום, פרק 400. כן, כן. היה, שוב, זה פרק שמבחינתי הוא קלאסי בכל יום נתון, כי אנחנו... עוסקים בדברים מבניים, עוסקים בתבניות, עוסקים בעניינים שאתם לא תשמעו במקומות אחרים. אני יכול להגיד את זה בוודאות, כי לא, שוב, זה די ה-calling card שלנו וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. אז ככה, אז זה בזכותכם שיש פודקאסט ספורט עולמי מ-2016 ויש לו כבר 400 פרקים, זה ממש לא מובן מאליו בעיניי. 
אני לא סלב, אני לא בטלוויזיה, אני לא מתעסק הרבה בספורט המקומי, אני עוסק בעיקר בעניינים המבניים והתעשייה ונוגע הרבה בדברים שאסור לי כביכול לגעת בהם כי הם לא ספורט, אז שוב תודה רבה לכם ואני מקווה מאוד שתהיו גם שם בשבילי גם כשיצא ההדסטארט על הספר של ברוך דגו בקרוב. כאמור מאז 2016 אני ואנחנו בעצם מנסים לעסוק בצורה מעמיקה ומקיפה בענייני דיומה בספורט, לתת אספקטים תרבותיים, התנהגותיים, טקטיים, טכניים, משפטיים, בריאותיים, כאילו התעסקו די גיקית בנושאים האלה שאנחנו כולם עוסקים בהם. וזהו, זה, זה, זה תמיד כיף לי. בפרק 400 תכננתי לשנות את האופי של הפודקאסט, זה לא יקרה בפרק 400 בדיוק, אבל כרגע מרגיש לי ש, שיש מספיק פודקאסטים שעושים את מה שאנחנו עשינו עד, עד לא מזמן בצורה די טובה, ואני כן מחפש את הייחוד, אז מה שאנחנו נעשה בפרקים הבאים, שבעצם נעסוק בניהול ספורט, אני חוזר ל... לפורטה שלי. כל שבוע נקיים שיחה עם מישהו מעולם הספורט על פילוסופיית הניהול שלו, על המנהיגות שלו, על ניהול המועדון, על ניהול קריירה, ניהול חיים וכולי. העמקה אמיתית למשך 40-60 דקות, זה, זה יהיה מה שאנחנו נעשה. נראה לי שזו תהיה השקעת אנרגיה יעילה יותר מבחינתי. מה שאני צריך מכם זה הצעות, כאן, מה זה כאן, כאילו ב... בעמוד שלנו, בקבוצה שלנו, איזה אנשים תרצו לשמוע מהם יותר על הניהול שלהם, ואנחנו ננסה להגיע אליהם ולדבר איתם ולייצר תוכן שהוא עדיין תוכן ייחודי. אז בכל מקרה הגענו לסוף פרק 400, אני רוצה להודות לעידו מינקובסקי על הפינה שלו ועל השיתוף פעולה איתנו, אני רוצה להודות לקבוצת ח' י' על החסות לפירוט הפרק, אני רוצה להודות אה, לסולמייט על החסות לפרק, אני רוצה להודות, להודות לאלון עידן שהגיע ודיבר איתנו, אה, על רונן דורפן שהגיע ודיבר איתנו, ואני רוצה להודות לך. מאזין יקר, שנשאר, שנשאר עד הסוף של פרק 400, תודה רבה לך, יאללה, ביי.